0: pour commencer mon, mon propos, peut-être en introduction, peut-être s'interroger sur qu'est-ce qu'on entend par rite républicain, puisque c'est le titre de, de la conférence et le... L'expression de rite républicain ou de rite politique, finalement, quand on regarde dans la littérature, ça fait un peu écho à ce qui vient d'être dit, euh, ne va pas de soi. Ou en tout cas, quand on regarde dans la discipline dont je viens, la science politique, et eh bien, quand on cherche justement des écrits sur les rites politiques, on voit que c'est quelquefois un objet qui est plutôt euh, anecdotique, voire quelquefois euh, insaisissable dans les, les, les écrits. Je cite pour exemple une, une remarque que Claude Rivière, qui est un anthropologue et qui du coup regardait l'autre discipline qu'est la science politique, lui venant de l'anthropologie, qui déjà dans les années 90 soulignait que, je le cite, la science politique a quasiment négligé le problème de la ritualisation du politique, sans doute parce qu'elle l'estimait non essentielle à la compréhension de son objet. Alors, quand on regarde plus précisément cette question de la ritualisation du politique, en effet, elle est largement absente jusque dans les années 2000 de la science politique. On va la trouver plutôt du côté de l'anthropologie politique. Largement absente, il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de regarder par exemple les manuels universitaires ou les ouvrages de vulgarisation de la science politique qui taisent complètement cette question des rituels, des rites euh, politiques. Et alors après, sans m'avancer dans des explications sur cette absence, on peut peut-être faire référence notamment à tout un courant de la sociologie qui, à la fin des années 70, et la science politique a connu un tournant sociologique dans les années 80, justement, qui, sous l'influence notamment des thèses de Max Weber, un des pères fondateurs de la sociologie, qui parlait du désenchantement, justement, des sociétés modernes, aurait perdu de vue la question, justement, des pratiques rituelles dans nos sociétés modernes post-industriel à partir de la fin des années 70. C'est un paradoxe que la science politique finalement s'intéresse peu à cette question, ou plus généralement les sciences humaines et sociales s'intéressent peu à cette question de la ritualisation du politique, Paradoxe, parce que déjà si on regarde les écrits, notamment du côté de l'histoire, qui nous renseignent sur d'autres époques, euh, on voit bien que les, les pratiques rituelles du politique sont importantes. Il suffit de regarder du côté de la période révolutionnaire. Je pense à des auteurs comme Mona Ozouf, par exemple, qui ont montré au combien les fêtes révolutionnaires étaient développées sous la Révolution française. Un peu plus tard, sous la Troisième République, on pourrait évoquer... Euh, les travaux, par exemple, de quelqu'un comme Olivier Hill, qui s'inspirant de Mona Ozouf, a cherché à regarder du côté de la fête républicaine sous la Troisième République et montre combien ces pratiques rituelles sont vivaces et sont foisonnantes. Je ne mentionnerai pas les travaux d'historiens dans la lignée de Mona Ozouf, de Maurice Agulon, Pierre Nora, Serge Berstein, qui, dans les années 80, eux aussi ont montré qu'il y avait des éléments à chercher quand même du côté des pratiques rituelles. Mais tout cela, malgré tout. Est resté finalement ancré dans une discipline et le reste des sciences humaines et sociales s'est largement désintéressé de, de cette question. Comme je disais, finalement, c'est du côté de l'anthropologie politique qu'on va trouver des éléments euh, qui nous renseignent sur ces euh, rites euh, politiques. Je vous cite un extrait euh, d'un article publié par un de ces anthropologues du politique et des anthropologues du politique contemporain, à savoir euh, Marc Abeles qui, à la fin des années 1980, il suivait notamment l'agenda d'un député et il commentait, je vous lis un extrait, « Il suffit de, donc de consacrer l'agenda, euh, d'étudier l'agenda de l'un de nos députés pendant les trois journées qu'il consacre, généralement en fin de semaine, à sa circonscription. » Il est rare qu'il n'y ait pas une inauguration effectuée dans l'une des communes de son territoire. Dans une autre, il va devoir participer à une commémoration. Ailleurs, il serait bon qu'il assiste à l'anniversaire du centenaire local. Dans un autre canton, on l'attend pour le vin d'honneur qui va clore la réunion du syndicat intercommunal. Ce n'est pas terminé. La finale des championnats de football des juniors a lieu ce dimanche. Il serait de très mauvais goût pour un élu d'être totalement absent en cette circonstance. Il, faut, il lui faut au moins se présenter pour remettre la coupe et à l'occasion célébrer les vertus de la jeunesse. Euh, » on voit du côté des anthropologues du de politique une possibilité quand même déjà, un regard porté et euh, des écrits qui nous renseignent, mais encore insuffisamment, sur ces pratiques rituelles du politique. En fait, une évolution a vu le jour, il y a à peu près une décennie, euh, en sciences politiques, et c'est dans un, une sous-discipline de la science politique, celle qu'on appelle la sociologie historique du politique. C'est-à-dire ces euh, politistes qui cherchent à s'intéresser aux contemporains tout en l'ancrant dans l'histoire et en cherchant à regarder sur une période plus longue que la seule période contemporaine, qu'on va trouver des travaux qui se renouvellent très récemment, depuis le milieu des années 2000 jusqu'à nos jours, et qui vont nous renseigner sur, justement, le foisonnement des pratiques euh, rituelles euh, du politique. Euh, je ne peux pas être exhaustif, mais on va trouver des travaux sur les manifestations, les banquets, sur les congrès partisans, les meetings, l'acte de vote l'acte de vote appréhendé comme euh, sous, au, au prisme de, du rituel électoral. La question des remises de distinctions honorifiques, les cérémonies de naturalisation, euh, les exécutions capitales, également. Les, la question aussi... Euh des voyages officiels, des bains de foule des présidents, des commémorations, des funérailles. Il y a tout un ensemble de travaux qui ont commencé à montrer depuis quelques années maintenant que cette question du rituel politique mériterait d'être davantage appréhendée, de ne pas être seulement laissée à la question des anthropologues qui le voient seulement au prisme de cette question de la mise en scène du pouvoir, mais qui ne vont pas plus loin que cette question de la mise en scène du pouvoir, et de voir qu'en fait le politique est surchargé de pratiques euh, rituelles. Si je fais référence, à, pour ma, ma maigre contribu contribution, aux travaux que j'ai pu moi, mener de, de mon côté, si je regarde du côté de la seule institution municipale, la mairie, et eh bien quand on regarde du côté de, de la mairie, euh, et notamment pour ma part, il y a un, un type de rite en particulier euh, qui m'a intéressé, c'est ce qu'on appelle les rites d'institution. Alors institution, n'est pas à comprendre ici dans le sens commun de l'institution municipale, l'institution préfectorale, etc., mais institution dans le sens dynamique du terme, le fait d'instituer quelque chose, des rites qui instituent ces notions... Euh qu'on doit notamment à Pierre Bourdieu, qui en fait reprend les travaux d'Arnold Van Gennep, qui est un ethnologue qui, au début du siècle, avait développé la notion de rite de passage. On la connaît souvent, sous la notion de rite de passage. Et Bourdieu, en gros, essaie de la reformuler en des termes sociologiques et parle de rite d'institution. En gros, c'est rite donc, qui institue quelqu'un dans un statut et qui lui assigne le rôle qui est associé à ce statut. Pour le dire plus précisément, ça va être la cérémonie de naturalisation qui fait de l'étranger un Français. Mais c'est aussi le mariage civil qui fait de deux célibataires des époux. Et bien, Si on regarde du seul côté de l'institution municipale et juste cette, ce seul type de rite, donc, Sans oublier évidemment que c'est un type de rite parmi d'autres rites politiques. Et bien, rien que là, on va trouver une diversité de rites politiques au niveau de la période contemporaine, mais pas seulement contemporaine. À la fois des rites autour de la parenté, qui assignent des statuts liés à la parenté, c'est évidemment le mariage civil, c'est la question du baptême civil ou baptême républicain qui va faire généralement d'un homme et d'une femme le parrain et la marraine d'un enfant. C'est la question des anniversaires de mariage, des couples qui repassent justement à la mairie pour célébrer leur anniversaire de mariage. C'est la fête des maires aussi. C'est la question qui, on l'a oublié est une fête municipale à la base, avant d'être cette fête familiale et privée et commerciale qu'on connaît aujourd'hui. C'est aussi les rosières, les quatrinettes qui ont été étroitement associées, en particulier les rosières, à l'institution municipale jusque dans les années 80 à peu près. Et puis, si on continue dans cette idée que ce serait en quelque sorte des rites politiques qui marquent, le cycle de vie, de la naissance à la mort, quelques tentatives du côté de municipalités, de funérailles civiles, ou bien aussi de rites de sortie de l'adolescence. Et On peut, par exemple, penser notamment euh, sur un volet plus de citoyenneté, les rites de conscription euh, qui étaient également associés à, aux municipalités. Rien que ça, seulement l'institution municipale, seulement les rites d'institution, et seulement les statuts liés à la parenté, on voit déjà tout un ensemble de rites. Je pourrais continuer à évoquer tout un ensemble de rites d'institutions municipaux, donc de nouveau une focale resserrée, avec des statuts liés à la citoyenneté. C'est la question des cérémonies de naturalisation, par exemple, qui se sont développées ces dernières années, qui sont des cérémonies à la base préfectorales, mais que des mairies se mettent également à célébrer. C'est les rites de conscription, c'est les cérémonies dites de citoyenneté, dont on entend peu parler, mais qui existent depuis 2007 et qui consistent à remettre aux jeunes qui ont accédé à la majorité civile l'année précédente, leur carte d'électeur au cours d'une cérémonie. C'est aussi tout autour de la citoyenneté, les mairies qui célèbrent par exemple des rites de citoyens d'honneur, et puis, je pourrais dans ce cas-là évoquer tous ces rites qui consistent, au plan local, à remettre ou bien des distinctions honorifiques nationales, ou bien des distinctions honorifiques municipales que les mairies ont elles-mêmes euh, créées. Donc, sans rentrer dans tous ces détails, on voit bien un foisonnement des rites euh, politiques. Malgré l'évolution que connaît la science politique depuis quelques années, qui commence maintenant à, à voir, euh, tant bien que mal, à saisir quelques pratiques, etc. J'ai évoqué euh, notamment ce courant du côté de la sociologie historique du politique, on voit que c'est un objet qui reste malgré tout difficilement saisissable. Difficilement saisissable déjà si on regarde la question de comment le nommer, comment le labelliser. On voit que dans la littérature, il n'y a pas de consensus. Claude Rivière, l'anthropologue que je mentionnais un peu plus tôt, va parler de rites profanes. On va trouver aussi les notions de rites séculiers, de rites laïques, de rites civiques, de rites politiques. Donc déjà, on voit bien rien qu'au niveau du label. On n'a pas euh, consensus dans la discipline. Et puis aussi, euh, la simple notion de rite, comment on la définit Avant même, je vous parlais de la labellisation, mais comment on définit le rite Et là, déjà, rite ou rituel Et là, on voit déjà dans la littérature des exceptions différentes. Et souvent, la littérature en anthropologie s'accorde pour dire, en gros, que le, rite, le rituel est un ensemble de rites. C'est-à-dire, par exemple, euh, le mariage, est un rituel qui comprend différents rites, la cérémonie civile, éventuellement la cérémonie religieuse, ou pour prendre un autre exemple, l'investiture d'un président de la République est un rituel qui va comprendre plusieurs rites. Il y aura la cérémonie au palais de, de, de l'Élysée, mais il peut y avoir également la remontée des champs élysées etc. Donc, il y a cette exception-là qu'on va retrouver dans la littérature. Et en dépit pourtant de cette opposition qui semble finalement acceptée entre rite et rituel, qui est un peu plus large, quand on lit la littérature consacrée aux pratiques rituelles, finalement, le terme, les deux termes sont employés de façon indifférente. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on entend par ces pratiques rituelles Et là, on voit dans la littérature de nouveau deux exceptions. À la fois une exception très large en gros, qui s'appuie sur la définition profane que nous, on connaît tous au quotidien du rite, c'est-à-dire, finalement, on associe le rite à quelque chose de répétitif. Et donc, les euh, auteurs qui voient une pratique répétitive qui en la labellisent automatiquement comme euh, le rite. Et dans ce cas-là, ça, c'est une exception large. Et puis, il y a ceux qui préfèrent réserver le rite à ces pratiques collectives euh, qui sont particulières dans un cadre particulier, dans un temps particulier. C'est-à-dire... D'un côté, exception large, vous allez trouver notamment du côté de certains anthropologues la question du démaquillage, du conte, lu aux enfants le soir. Donc c'est ces pratiques qui se répètent chaque jour et qui seraient des pratiques rituelles. Et puis de l'autre, vous allez trouver plutôt des politistes qui vont réserver le rite à ces cérémonies qui ont lieu à un moment particulier. Le mariage civil, généralement, n'a pas lieu, le, ou, la, ou le mariage religieux n'aura pas lieu le mardi matin ou euh, le mercredi en début d'après-midi. Mais souvent, c'est plutôt le vendredi après-midi et euh, le samedi. Et puis, euh, la cérémonie de naturalisation n'a pas lieu euh, dans les services euh, euh, du bureau des étrangers de la préfecture euh, au guichet, mais dans les salons d'honneur de la préfecture. Donc, ces pratiques collectives qui sortent de l'ordinaire, à la fois au, du côté du cadre et du côté de l'espace dans le temps, et qui sont surchargées de sens, qui, euh, qui euh, renvoient à d'autres significations, en tout cas, qui ont des présentation des investissements forts euh, du côté de ces cérémonies. Pour ma part, c'est cette deuxième exception que j'emploie je, et, et sur laquelle je m'appuierai dans, dans, dans euh, mon propos. Et puis peut-être dernier point euh, dans cette introduction, sur cet objet difficilement saisissable, j'ai mentionné la difficulté déjà donc de euh, labelliser, rite politique, rite profane, la difficulté de définir et puis aussi finalement la difficulté d'une certaine façon de classifier, une fois qu'on a donné une définition du rite politique, qu'est-ce qu'on saisit avec, avec ces rites politiques Si on définit le rite politique du coup, comme ces pratiques collectives qui sont surchargées de sens et qui sortent de, de, de l'ordinaire et qui du coup, vont mettre en jeu à la, du, du politique au sens large du terme au sens large du terme, c'est-à-dire à la fois le politique institutionnel, les élus, etc., mais aussi ça peut être tout simplement des individus qui ne sont pas forcément des élus, qui prennent part à des rites dans lesquels il y a des motivations, des usages, des investissements politiques en termes partisans, de valeurs, etc. Quand on en cherche, à partir de ces définitions, à voir qu'est-ce qu'on saisit, de nouveau, la littérature souvent ne nous aide pas à montrer la diversité justement de ces pratiques rituelles. Je vois par exemple Marc Abelès qui propose de distinguer entre rituels il parle de rituels pour sa part, consensuels et rituels d'affrontement, qui ne nous permettent pas de saisir toute cette diversité que je viens de, de, de vous dire. Je pense à un autre auteur, euh, historien politique en l'occurrence, euh, Serge Berstein, qui lui a proposé une typologie des rites politiques où, en gros, il distingue principalement euh, les rites qui concernent la communauté nationale et puis les rites qui concernent les partis politiques. Et au sein de ces rites euh, communauté nationale, il y a les, ce qu'il appelle les rites d'entrée, donc ce sera la cérémonie de naturalisation, et puis les rites euh, qui marquent l'adhésion la, de nouveaux adhérents du côté des partis. Mais cette typologie, finalement, de nouveau, ne permet pas d'épuiser de recenser ces autres pratiques rituelles que j'ai pourtant mentionnées jusqu'à jusqu maintenant. Tout ça pour dire du coup que, pour ma part, je m'appuierai dans mon propos essentiellement sur l'objet qui a été celui de mes recherches, à savoir donc ces rites, au sens restrictif du terme, d'institutions, célébrées par les mairies françaises, euh, depuis le 19e siècle et qui tourne autour des statuts, notamment liés à la parenté, puisque c'est moi la focale que j'avais choisie dans mes recherches doctorales, notamment. Alors j'en viens, pour terminer cette introduction, euh, à la commande qui m'a été faite par le patronage laïc et qui, qui m'a proposé un cadrage, justement, de, de, de ce propos, qui, moi, m'a stimulé, qui m'a motivé à, à accepter cette, cette invitation, qui était notamment une invitation et ça a été répété dans le propos introductif, à finalement réfléchir aux usages, aux fonctions des rites républicains, des rites politiques, notamment, et je, je reprends le, le texte que, que nous avons diffusé, sur faire vivre l'idéal républicain, euh, né, des rites qui sont nés de la volonté de construire un ordre nouveau plus égalitaire, qui sont finalement des fonctions, en quelque sorte, en termes de euh, cohésion sociale, des fonctions, dans la littérature, on va quelquefois parler de fonctions euh, intégratrice ou intégrative, ça dépend des, 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 des auteurs, des fonctions quelquefois socialisatrices euh, du, euh, du rite, qui sont en fait des fonctions qu'on va souvent trouver dans les représentations qu'on se fait euh, souvent communément admises des rites euh, politiques. Cette idée du rite comme, euh, en quelque sorte, qui aurait des vertus euh, pédagogiques ou en tout cas en termes de justement de, de, de sentiment euh, de cohésion euh, nationale. On la retrouve en effet souvent aussi bien du côté du discours politique que du discours euh, savant. Quand je regarde du côté du discours euh, politique, ce n'est pas une croyance récente. Euh, déjà, quand on lit ce que des Mona Ozouf nous écrivent sur les fêtes révolutionnaires, on voit bien que lorsqu'on met en place ces fêtes révolutionnaires, il y a cette idée que c'est par ces fêtes qu'on va contribuer à la promotion euh, des valeurs de la révolution, à la cohésion de la communauté euh, euh, nationale. Euh, je pense par exemple... Euh, pour, en ce qui me concerne, moi, la cérémonie du mariage justement sous la Révolution française, qui justement doit être le prétexte d'une éducation civique, non seulement des époux, mais finalement des citoyens, de ceux qui prennent part à ces cérémonies. Et notamment dans l'épisode au sein de la Révolution du culte des cadères, qui était un des cultes révolutionnaires, et avec des mariages qui avaient lieu à des jours fixes, on faisait venir les écoliers, justement, parce qu'on prêtait ces vertus pédagogiques au rite. Mais... Ces représentations communément admises du rite, euh, elles, on ne les retrouve pas, évidemment, seulement pendant la Révolution française, mais euh, il suffit de lire euh, l'actualité pour voir que dans les discours des politiques, on retrouve encore ces, ces représentations-là. Euh, J'en veux pour preuve, par exemple, l'institutionnalisation dans le courant des années 2000 il y avait des signes avant-coureurs dans les années 90, mais en tout cas, l'institutionnalisation avec une loi qui, euh, qui le met, euh, la met en place, des cérémonies de naturalisation. Avec cette idée, justement, qu'en en mettant en place des cérémonies de naturalisation à la préfecture ou éventuellement à la mairie, qui consiste du coup, à organiser une cérémonie collective au, dans le cadre de laquelle on va remettre les ampliations de décrets de naturalisation naturalisés. Je m'explique. Quand on devient naturalisé, en fait, on, on est naturalisé légalement lorsque le décret de naturalisation est publié au journal officiel. Et un décret de naturalisation comprend une liste, tout un ensemble de noms d'étrangers de, qui deviennent français. Et c'est par cette publication au journal officiel qu'on devient français légalement. Et puis, la deuxième étape, après, c'est la préfecture qui remet une ampliation du décret de naturalisation qui individualise en quelque sorte l'acte et qui permet ensuite d'avoir un document officiel qui permet ensuite au naturalisé de faire ses démarches en termes de papier, etc. Et les cérémonies de naturalisation, c'était l'idée que finalement, on allait cesser de, mettre, de remettre au guichet, dans le cadre justement, dans le temps ordinaire administratif, euh, euh, au naturaliser leur ampliation de décret de naturalisation, mais qu'au contraire, on allait mettre en place des cérémonies en dehors du cadre administratif qui sortent de l'ordinaire, au cours desquelles on remettrait ces ampliations de décret de naturalisation. Et quand on regarde les discours qui entourent la justification de la mise en place de ces cérémonies de naturalisation, c'est justement cette idée que ces cérémonies ont une vertu socialisatrice, une vertu pédagogique en termes de promotion des valeurs républicaines. Il y a un autre secteur dans lequel on retrouve cette croyance très fortement, c'est du côté des rites scolaires. Et là, du côté justement de l'école, les politiques portent une attention très particulière justement à la mise en place de pratiques rituelles qui permettent justement la promotion des valeurs républicaines et l'ostentation des symboles républicains. Euh, je pense juste quelques exemples parmi tant d'autres. En 2009, le Haut Conseil à l'intégration publie un, un rapport intitulé « Faire connaître les valeurs de la République, faire connaître, comprendre et respecter les valeurs et symboles de la République et organiser les modalités d'évaluation de leurs connaissances. Et là, c'est un avis qui est remis par le Haut Conseil à l'intégration à l'époque au fameux ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale, qui émet dans, dans, dans son rapport la préconisation selon laquelle davantage... Qu'un enseignement des symboles, il faut une ostentation, je cite, une ostentation nécessaire des euh, symboles républicains. Cette idée que par l'exposition, par justement la, la promotion des symboles dans le cadre de pratiques rituelles, eh bien, on atteindrait justement ces objectifs euh, pédagogiques. Autre exemple beaucoup plus récent, euh, au lendemain justement des, des, des attentats euh, de janvier 2015, euh, Najat vallaud Belkacem annonce dans l'éducation scolaire, 11 mesures qui font suite à, justement, ces attentats. Et parmi ces mesures, il y en a une qui consiste à, je cite, « rétablir l'autorité des maîtres et les rites républicains ». Et là, on retrouve exactement cette même idée où on passe d'un glissement de ce qu'on avait jusque dans les années 90, début des années 2000, d'un de, apprentissage des symboles, on passe de ce glissement d'un apprentissage des symboles à l'idée qu'il faut célébrer, ces symboles. Non, ce n'est pas seulement un apprentissage, mais exposer les élèves à ces symboles, au rite républicain, au rite de euh, la République. Et quand on regarde, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du côté des rites scolaires, eh bien on voit tout un ensemble d'initiatives qui répondent de cette même idée. Euh, à la fois euh, des... Euh, euh, établissements scolaires qui, dans les années passées, il suffit de regarder dans les archives de la presse locale pour voir des cérémonies euh, d'inauguration euh, de la devise sur le fronton d'un établissement scolaire qui a été euh, apposé, ou la mise en place de journées de la laïcité, ou la plantation d'arbres de la liberté, ou euh, aussi euh, la, euh, le déplacement de classes scolaires aux cérémonies commémoratives, notamment du 11 novembre, avec cette idée, justement, qu'on retrouve ces vertus euh, 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 socialisatrices euh, en termes d'apprentissage promotion des valeurs euh, républicaines. Ce n'est pas propre au discours politique. Si on regarde du côté du discours savant, on va trouver, mais plus du côté de l'anthropologie, cette idée qu'en effet, les rites ont une fonction de cohésion, une fonction euh, socialisatrice. Un exemple, Claude Rivière, que je mentionnais un peu plus tôt, euh, va euh, distinguer, lui, cinq fonctions principales des rites politiques. Ces cinq fonctions, c'est la légitimation, notamment de... Des élus politiques qui euh, organisent et célèbrent ces rites, c'est l'intégration, et c'est là le point que je suis en train d'évoquer. Lui, il va parler d'intégration, cette idée de la valeur de cohésion, la hiérarchisation, je reviendrai sur cette idée plus tard, la moralisation et l'exaltation. Vous avez d'autres anthropologues qui ont travaillé sur ces, les rituels politiques. Je pense que c'est du côté anglo-saxon. Euh, Catherine Bell, par exemple, qui a travaillé dessus, ou David Kertzer, qui a travaillé aussi sur les, en anthropologie politique sur les rites politiques, qui mettent eux aussi l'accent sur le fait que le rite crée un sentiment d'identification et a une fonction euh, d'intégration. J'en viens à la fin de cette longue introduction pour vous dire que mon propos va consister à proposer plus... Une, un regard sociologique justement sur ces représentations communément admises et de montrer que quand on pose un regard sociologique et non un regard politique sur cette euh, représentation selon laquelle les rites ont des vertus pédagogiques socialisatrices, la sociologie nous montre que c'est plus compliqué que ça et que euh, il faut, quelquefois, on aura tendance à prêter euh, davantage de poids, davantage d'effets euh, à des rites politiques euh, qu'ils n'en ont euh, effectivement et donc mon propos va euh, consister en adoptant donc un regard sociologique c'est-à-dire un regard qui ne dit pas ce qui doit être mais qui dit ce qui est simplement et qui n'est pas un regard normatif va essayer en Notamment autour de deux points, de revenir sur cette question. La première, c'est l'idée selon laquelle le rite met leurs participants à égalité et contribue à la construction d'un ordre plus égalitaire. Ce sera dans une première partie. Et puis dans une autre partie, revenir sur cette idée du rite qui a des vertus pédagogiques, socialisatrices, sur lesquelles j'apporterai quelques nuances euh, à partir d'un regard plutôt sociologique. J'en viens du coup à ma première partie sur cette idée selon laquelle le rite participe à la construction d'un ordre égalitaire. Ça, c'est un discours qu'on va souvent trouver répandu justement du côté euh, du discours politique, cette idée aussi justement d'un brassage, d'une mixité par les pratiques rituelles. Et comme le laisse présager déjà la littérature savante, on, voit que ça va, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, rien que si je rappelle ces cinq fonctions que Claude Rivière attribue au rites. pour rappel, la légitimation, l'intégration, la moralisation, l'exaltation et la hiérarchisation. Et quand Claude Rivière parle de la hiérarchisation, il rappelle, à juste titre, que les rites sont aussi là pour justement mettre en forme, mettre en scène un ordre, un ordre social, un ordre politique, et que quelquefois, plutôt que justement de gommer les divisions sociales, le rite quelquefois a pour effet justement de les mettre davantage au jour et de les cristalliser. Euh, ce qu'on va voir, c'est, premier exemple, c'est le cas du protocole. Le protocole dont nombre de rites sont indissociables. Le protocole qui permet justement de régir l'ordre des préséances, les comportements au cours des cérémonies républicaines et qui est l'illustration par excellence, justement, de la mise en forme d'un ordre social et politique qui est en partie inégalitaire. Petit rappel historique, le protocole n'est pas une invention républicaine. Le protocole est hérité de l'Ancien Régime. Les révolutionnaires vont décider en 1790 justement d'abolir le protocole. Et puis, le protocole, simplement, euh, l'absence de protocole va créer quelques difficultés, notamment dans les cérémonies diplomatiques euh, de, qui ont lieu au cours de la Révolution française après les années 1790, où on réalise, notamment, par exemple, lors de la question des fameuses euh, remises des lettres de créance, lorsqu'un diplomate, un ambassadeur est nommé dans un pays, il est reçu par le chef d'État, et c'est la question de la remise des lettres de créance. Et là, on est handicapé par l'abolition du protocole, parce que le protocole, justement, permettait de savoir qui parlait, quand, qui se plaçait où, et en absence de protocole, on est en difficulté. Donc, la révolution, en 1795, rétablit, un protocole qui sera désormais un protocole euh, républicain et puis va, faire, va ne faire que le confirmer dans les deux siècles qui suivent. En 1804, euh, il y a un décret euh, du 24 Messidor en 12 sous Bonaparte qui justement va établir une première liste rationnelle des euh, préséances qui vont être codifiées de façon euh, précise et durable puisque la réforme de ce décret de 1804 n'interviendra qu'en 1907, un siècle plus tard. Et finalement, cette réforme de 1907, un autre décret du 16 juin 1907, qui est relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, finalement, va évidemment renverser l'ordre de certaines préséances, mais ne va pas remettre en cause fondamentalement ce protocole qui a vu le jour le siècle précédent. Il est modifié à la marge en 1947 et 1958. Et puis... Une des grandes, dernières grandes modifications en date, ça sera 1989, notamment du fait des lois de décentralisation au début des années 1980, qui justement euh, mettent en place des nouveaux pouvoirs locaux, qui justement dans le protocole, justement le décret de 1907 réformé après au lendemain de la Guerre mondiale, ne leur donnent pas une, une importance suffisamment grande eu égard au euh, euh, mécanisme des processus de décentralisation qui a eu lieu dans les années euh, 1980. Donc, le protocole euh, n'est pas une invention républicaine, mais est étroitement lié à l'institutionnalisation du régime républicain, et le régime républicain, plus que jamais, s'en est euh, emparé. C'est quoi, le protocole Le protocole, si je reprends les termes de, de politistes, euh, de trois politistes, euh, Olivier Hill, que j'ai mentionné un peu plus tôt à propos de la fête sous la Troisième République, Yves Deslois et euh, Claudine Arroche, eh bien, ils nous disent que le protocole, c'est la, la, la mise en forme d'un ordre politique idéal. C'est la mise en forme d'un ordre politique idéal parce que, je les cite, le protocole c'est d'abord en fait une hiérarchie qui va classer les acteurs et leur prescrit des comportements. Premier élément. Et ensuite c'est une mise en scène qui invite le spectateur à faire allégeance à ses acteurs dans une proportion adéquate à la dignité qui leur est conférée. Donc mise en forme d'un ordre politique idéal et comme le disent les trois auteurs, parce que le protocole fixe justement la liste des rangs et des préséances, la hiérarchie des fonctions politiques, parce qu'il rappelle à chacun la place qui est la sienne, les gestes qu'il doit accomplir, parce qu'il justifie la distribution du corps dans l'espace politique, parce qu'il règle le mouvement et le rythme des cérémonies, parce qu'il règle, le, pardon, je me répète, le mouvement et le rythme des cérémonies, le protocole garantit l'expression de l'ordre en politique. Donc c'est la mise en forme d'un ordre politique. Le, proto le protocole crée une distance, un ordre politique idéal, un ordre politique qui se veut harmonieux. Harmonieux parce que finalement c'est le miroir à la fois c'est le miroir de l'ordre politique qui sert et en étant le miroir de l'ordre politique qui sert, le protocole, je continue de citer euh, ces trois auteurs, en révèle les valeurs justement et les principales euh, conventions. L'étiquette protocolaire va alors offrir une image idéalisée de l'ordre politique, parce qu'elle permet à ce dernier de se donner à voir sur le mode de l'harmonie et organiser, avec l'idée du protocole, et qui fait écho justement à cette période troublée entre 1790 et 1794, où il n'y avait plus de protocole qui régissait les cérémonies diplomatiques, où justement il permet d'écarter l'arbitraire et le contingent au cours des euh, cérémonies. Et donc, il donne une vision politique idéalisée, mais on voit bien que cette vision politique idéalisée n'est pas forcément une mise en forme d'un ordre égalitaire. Donc ça, c'est le premier élément qui invite à relativiser cette idée selon laquelle le rite républicain est justement créé euh, d'un ordre euh, profondément égalitaire. On le voit que le protocole euh, étroitement adossé aux cérémonies républicaines justement a pour objet de mettre en forme un ordre qui, lui, est euh, est idéal, harmonieux, mais qui est pour le coup inégalitaire. Si on regarde aussi deux autres exemples que je veux mentionner à l'appui de, de, de cet argument, c'est la fête des mères. La fête des mères, c'est contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le régime de Vichy qui l'a inventé. Alors le régime de Vichy lui a donné une un poids particulier, on a fait une fête nationale, mais la fête des mères est une invention. Alors on peut en trouver les prémices déjà avant la Première Guerre mondiale du côté de certaines cérémonies municipales qui visent à distinguer des mères méritantes et à les récompenser, mais c'est surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En fait, en gros, ces cérémonies vont, influ vont influencer une journée des mères qui a lieu à Lyon en 1918 et qui vise à récompenser des mères méritantes. Et puis cette journée des mères est tellement un succès que le gouvernement français décide à ce moment-là de la dupliquer et d'en de, faire une journée des mères nationale. Et ce sera en 1920 la journée des mères, la journée des mères qui sera justement le, les débuts, l'institutionnalisation de la fête des mères. Concomitante avec l'invention, parce que c'est étroitement lié, de la médaille de la famille française. Et du coup, qu'est-ce que va être la fête des mères Ça va être en fait finalement tout un ensemble de célébrations municipales au cours desquelles on va remettre des médailles aux mères de famille jugées les plus méritantes, de la médaille de la famille française. Cette fête des mères, elle est intéressante, parce que c'est l'illustration d'un rite républicain, justement, qui illustre euh, cette mise en forme d'un ordre inégalitaire. Les fêtes des mères, quand on regarde dans différentes communes comment elles sont euh, célébrées, ça fait partie, en fait, de ces cérémonies municipales qui ne se contentent pas seulement de réunir les élus qui célèbrent la cérémonie, les impétrants, ceux qui vont changer de statut au cours de la cérémonie, autrement dit, euh, ces femmes qui désormais sortent de la cérémonie en se voyant, en se voyant désignées comme mères de famille particulièrement euh, méritantes, éventuellement leur entourage. Ça, c'est des cérémonies qu'on va retrouver du côté du mariage civil, où on va retrouver cette euh, configuration d'acteurs. La fête des mères, à contrario, fait partie de ces cérémonies où on trouve ces acteurs, plus tout un ensemble de notables locaux qui sont invités à prendre part à ces cérémonies de la fête des mères, qui sont l'illustration de tous ces rites, notamment qui consistent à remettre des, méda des médailles de façon plus générale, qui consiste justement à inviter les notables locaux. Et jusque dans les années 80, d'ailleurs, on, on verra l'importance de cette invitation des notables locaux dans la presse locale, qui très souvent, à la fin des articles relatant ces cérémonies, a un encart qui se contente de mentionner toutes les huiles locales qui étaient présentes à la cérémonie d'un point de vue descriptif. Et là, quand on regarde du côté de la fête des mères. Eh bien, on voit bien que finalement, on a une mise en forme justement d'un ordre social et politique inégalitaire. Entre, si on regarde les listes des invités, alors j'ai travaillé par exemple sur euh, deux mairies en particulier, Nice d'un côté et Bobigny, qui étaient du coup deux municipalités justement diamétralement opposées, et qui étaient deux cas en quelque sorte extrêmes. Et quand on s'amuse à regarder la liste de ces notables locaux qui sont invités à prendre part aux cérémonies, on voit que finalement, ils ont tous ni plus ni moins à peu près les mêmes caractéristiques ou les mêmes propriétés sociales. Généralement, ce sont des hommes, plutôt qu'un cagénaire, voire génère, qui exercent des responsabilités euh, importantes, euh, qui sont à, à la tête euh, d'institutions euh, publiques euh, locales. Euh, si j'employais un vocabulaire sociologique bourdieusien, je dirais qu'ils sont fortement dotés en capital économique, culturel, sociaux. Donc on voit bien le profil de ces notables locaux qui sont invités. Et puis si on regarde du côté des mères euh, euh, honorées, justement, euh, les mères de famille qui se voient remettre la médaille de la famille euh, française, alors il n'y a, a pas d'étude historique ni sociologique qui a été menée avec précision sur un échantillon suffisamment large euh, qui permette justement de savoir les, les propriétés sociales. Mais quand on regarde, il y a quelques études dans certaines municipalités qui suggèrent le profil de ces maires. Pour ma part, par j'ai pu avoir accès aux dossiers, notamment des enquêtes sociales que les assistantes sociales dans les Alpes-Maritimes ont menées sur les maires candidates, puis médaillées de la famille française, qui vont tous dans le même sens qu'on a affaire justement à des maires de famille qui ont des propriétés sociales, des caractéristiques généralement opposées aux notables locaux. C'est généralement euh, des euh, femmes de milieu modeste euh, qui, euh, généralement, n'exercent pas euh, d'activités euh, professionnelles, qui sont faiblement euh, dotées en, en capitaux, euh, si je reprends de nouveau euh, le, la, le, la sociologie bourdieusienne. Je pense notamment à une sociologue, Sophia Lamry, qui s'est intéressée notamment à Boulogne-Billancourt et qui dit que, finalement, je la cite, euh, il y avait aussi la variable, justement, euh, de l'immigration et que c'était nombre de femmes algériennes, justement, à Boulogne-Billancourt qui étaient honorées euh, de la la médaille de la famille française. Euh, alors, une condition pour la médaille de la famille française, c'est avoir la nationalité française. Donc, c'était euh, de 45 à 62 du temps euh, où l'Algérie faisait partie de, 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 de la France. Précision qui a son importance, puisque la, la conditionnalité de la nationalité fait partie de la médaille de la famille française. Les familles algériennes de boulogne billancourt je cite Sophia Lamry, concernées par la médaille de la famille, appartenaient toutes à cette fraction non qualifiée de la classe ouvrière où il est vrai, les familles nombreuses sont surreprésentées. Et du coup, il suffit de regarder après les coupures de la presse locale, et notamment les photos qui sont prises de ces cérémonies, on voit bien que finalement ces cérémonies sont la reproduction à petite échelle d'un ordre social euh, local, d'un ordre social et d'un ordre politique euh, local, et ne font finalement que confirmer ce qu'on va lire dans la littérature, en anthropologie ou en sciences politiques, selon lesquelles c est, c est, les rites sont, je cite par exemple un sociologue Philippe Rivutor, qui dit que ce sont des mises en scène du pouvoir politique qui s'apparentent toujours à des mises en ordre ou des remises euh, en ordre. Et donc, on voit bien qu'on euh, a affaire justement, à la mise en forme d'un ordre inégalitaire. Ça, c'est la deuxième illustration après le protocole, la fête des, des, des maires. Et puis, il y a un autre exemple, par la négative, que je trouve très intéressant, c'est le cas de Bobigny et la fête des femmes à Bobigny. Bobigny, justement, fait partie de ces communes qui vont libéraliser la fête des maires. Et puis, à partir des années 80, la fête des mères, peu à peu, ça se fait progressivement, va glisser et va devenir une fête des femmes, jusqu'à finalement être déplacée du mois de mai où, avait lieu, où a lieu la fête des mères au mois de mars pour coïncider avec la journée internationale des droits de, de, de la femme. Et ce qui est intéressant du côté de Bobigny, c'est que euh, du côté des élus politiques, il y a la volonté justement de faire un rite qui est une mise en forme d'un ordre égalitaire entre hommes et femmes. Avec cette idée, justement, et en 1985, euh, la municipalité introduit à ses yeux une innovation, c'est que désormais, les hommes n'auront pas le droit de prendre part à la fête des femmes célébrée chaque année, à une exception près, c'est eux qui assureront le service du côté de la cérémonie. Alors je, je, je cite un exemple, c'est un compte-rendu justement de préparation de la réunion. Compte tenu du caractère spécifiquement féminin du 8 mars, donc là la fête des mères est devenue une fête des femmes, la réception et tout ce qui en découle, plonge, etc., sera assurée par des hommes, donc des employés communaux qui se portent volontaires. Mais en fait, ce qui est intéressant, et la sociologie nous le dit aussi, toutes ces pratiques en sociologie, on parlait des pratiques d'inversion, de renversement hiérarchique. L'exemple par excellence, c'est le carnaval, souvent, qui, justement, est, fait partie de séries d'inversion où on renverse l'ordre social, où on euh, joue la fiction d'un ordre qui devient désormais égalitaire. A contrario, finalement, séries d'inversion, in fine on pourrait faire au contraire de contribuer à renforcer, à mettre en évidence le fait que l'ordre social et politique sur lequel s'appuie le rite est profondément inégalitaire à la base. Et donc, le message du, du rite qui vise à mettre en évidence en forme un ordre égalitaire, à contrario, est là, finalement, pour rappeler que s'il veut mettre en forme un ordre égalitaire, c'est parce qu'il reflète par ailleurs, il révèle un ordre qui est profondément inégalitaire. Donc ça, c'est... Euh, J'en viens à la fin de ma, de ma première partie sur cette idée que euh, relativiser cette représentation communément admise sur laquelle le rite contribue à créer un ordre euh, égalitaire. Et finalement, quand on regarde du côté euh, de euh, propos plus théoriques sur le rite dans la sociologie... On en retrouve la confirmation notamment quand il s'agit de dire que le rite, je pense à notamment à un sociologue comme Philippe Brault qui dit que le rite contribue à asseoir des hiérarchies, à souligner les différences d'autorité et de, de, de rang, pardon, dire qui est au centre de l'ordre social, au moins euh, idéalement. Alors J'en viens à ma deuxième partie, la question des vertus socialisatrices du rite. Cette idée selon laquelle... Euh, pour le dire de façon peut-être un peu, un peu triviale, euh, il suffirait de mettre des écoliers euh, devant un lever de drapeau ou de leur faire écouter la Marseillaise pour en faire des bons républicains. Je le dis de manière euh, volontairement provoque et, et, et triviale. Euh, ce qu'on peut voir, c'est justement tout un ensemble d'éléments qui invitent à nuancer, relativiser cette idée selon laquelle le rite a des vertus euh, socialisatrices. Premier élément, déjà, qu'est-ce qu'on entend par socialisation Peut-être s'accorder sur la définition de la socialisation. Je renvoie notamment à ces définitions qu'on va trouver euh, du côté de la sociologie, quelqu'un comme Muriel Darmon, qui s'est imposé ces dernières années euh, comme spécialiste de la, so de la socialisation, qui rappelle que la socialisation, c'est un processus continu par lequel les structures du monde social sont intériorisées dans une sociologie bourdiosienne, on dirait incorporer. Euh, et il s'agit du coup donc d'un processus d'intériorisation de euh, dispositions. L'idée avec cette définition de la socialisation, c'est qu'on a affaire à un processus qui est au, un processus au long cours, qui est un processus qui produit des effets par une exposition intensive, répétée au long cours euh, et euh, et qui, justement, cette, cette incorporation de dispositions se fait euh, sur un travail de longue haleine par euh, soit des instances familiales, scolaires, du côté de la socialisation primaire, ou éventuellement professionnelles, euh, militantes, plus tard, du côté de la socialisation secondaire, pour citer que ces quelques exemples. Quand on regarde du côté de la littérature, qui essaie de s'interroger, du coup, sur, euh, pas sur les fonctions socialisatrices du rite, parce que quelquefois, là, quand je dis que la littérature en anthropologie postule cette, enfin, parle de cette fonction socialisatrice, c'est finalement souvent davantage postulé que, que, que démontré. Si j'essaie de regarder du côté de la, socialisation, de la sociologie de la socialisation, qui s'intéresse aux événements politiques, et le rite, finalement, fait partie de cette catégorie des événements politiques. On a tout un volet de la sociologie qui invite à nuancer les effets socialisateurs des événements politiques, ou qui, en, en tout cas, rappellent que c'est toujours plus compliqué que, que cela. Alors certes, il y a, par exemple, mai 68, qui a été étudié par euh, une sociologue comme Julie Pagis, qui montre là que l'événement politique a des effets socialisateurs. Mais là, on ne parle pas d'une cérémonie qui dure une heure. On parle d'un événement politique sur... Euh, plusieurs mois, voire des conséquences en termes de militantisme qui en découlent sur les années qui suivent, et qui permettent d'expliquer justement pourquoi il y a un processus de socialisation qui, qui se produit par justement ce processus continu, long, euh, répété. Si je regarde... Du côté d'un auteur que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, Olivier Hill, je vous en ai parlé pour euh, la fête euh, républicaine notamment et le protocole, il a écrit un article sur justement la question des événements politiques et socialisation. Et là, événements politiques, ceux qui ont une temporalité plus courte que celui que je viens d'évoquer avec l'exemple de mai 68. Et bien, ce que montre Olivier Hill, c'est que euh, l'événement à lui seul n'explique pas des processus de socialisation, des effets socialisateurs. Que l'événement, ça dépend de toute une configuration, ça dépend du fait que l'individu éventuellement est en contact avec, avec des proches, des intermédiaires qui vont aussi jouer ce rôle socialisateur en commentant, en parlant de l'événement, etc. Et puis, il rappelle que la seule exposition euh, brève à un événement ne suffit pas à faire justement, à créer des, des effets, des résultats de socialisation. Il montre euh, en outre que euh, du côté de, de, de l'événement politique, ça dépend aussi des dispositions des individus. C'est-à-dire il y a des individus en fonction de leur socialisation familiale, de leur socialisation politique, qui sont peut-être davantage enclins, ou on dirait disposés en termes sociologiques, à justement être euh, à incorporer. Des valeurs, des valeurs républicaines dans le cas qui, qui, qui nous intéresse, que d'autres individus. Donc c'est toujours plus compliqué, et tout ça pour dire que la seule exposition à une cérémonie d'une heure, une cérémonie de ne suffit pas à faire que les individus qui en sortent seront socialisés aux valeurs républicaines, ressortiront socialisés à ces valeurs républicaines. D'autres éléments nous invitent aussi à relativiser cette, cette idée-là. Le premier, c'est, outre cette idée donc, que la socialisation des événements politiques est un processus compliqué, c'est le fait aussi que les rites sont profondément polysémiques. Et que quand on parle des rites qui contribuent à une promotion des valeurs républicaines, il y a un peu cette idée, un, le présupposé selon lesquels les, le message euh, transmis par les rites serait parfaitement intelligible et serait parfaitement clair. Et quand on regarde nombre de rites, on voit, et c'est d'ailleurs euh, L'inconvénient, mais l'avantage du rite, c'est ce qui en fait justement le, le caractère, c'est une profonde polysémie des messages qu'il transmet. Euh, prenons un, un exemple. Cette polysémie, on va la trouver aussi bien du côté des acteurs qui élaborent les rites que des acteurs qui les mettent en œuvre. Un exemple, les cérémonies de naturalisation dont je vous ai parlé euh, et qui ont vu le jour, qui ont été institutionnalisées dans les années 2000 et qui, justement, ont pour effet justement, de promouvoir les valeurs républicaines. Quand je regarde ceux qui élaborent la cérémonie, eh bien... Ils transmettent un message polysémique, avec d'un côté des circulaires qui vont définir les contours justement de ce que on appellerait les figures d'exemplarité morale au cœur de ces rites. C'est-à-dire que le rite d'institution institue quelqu'un dans un statut et un rôle, et on lui demande de se conformer à un modèle, à une figure d'exemplarité morale. Et quand on regarde comment les pouvoirs publics définissent ces figures d'exemplarité morale, on voit quelquefois qu'il y a des contradictions et que le message n'est parfait, est pas parfaitement clair. Si je regarde du côté des circulaires, je ne vais pas avoir la même figure d'exemplarité morale du bon citoyen naturalisé que ce que j'entends dans la vidéo intitulée « Devenir français », qui a été diffusée par le ministère et qui, qui a demandé aux préfectures de euh, la diffuser au cours des cérémonies de naturalisation. Cette vidéo, notamment qui a pour but de définir c'est quoi les droits, les devoirs d'un citoyen français, va mettre par exemple en avant comme premier devoir du citoyen français celui de la défense de la patrie. Cet élément-là, on ne le retrouve pas dans les circulaires. Pourtant, c'est censé être la même administration qui diffuse le même discours et qui est censé proposer la même, la même cérémonie. Alors après le sociologue ou l'historien va dans les archives et découvre l'explication. L'explication, c'est que pour faire cette vidéo, on a décidé de s'appuyer sur les compétences du ministère de la Défense, qui a une, des compétences particulières en termes justement de communication ou de propagande, en tout cas de production de vidéos et qui du coup s'est vu chargé de la, de la réalisation de cette vidéo et qui du coup avait un poids particulier dans les négociations entre le ministère à l'époque de l'immigration et de l'identité nationale, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires Sociales, le ministère de la Défense qui avait du coup un poids particulier pour impo imposer que la défense de la patrie figure comme Premier, comme premier devoir du citoyen. Mais les circulaires, elles, qui sont établies par le ministère à l'époque de l'immigration et de l'identité nationale, ne vont pas mettre l'accent là-dessus. Donc on voit polysémie du rite par, de, du côté de ceux qui, qui les élaborent. Polysémie du rite du côté de ceux qui les mettent en œuvre, les acteurs politiques locaux qui les mettent en œuvre. Et quand je regarde... Prenons l'exemple de nouveau des cérémonies de naturalisation. Les cérémonies de naturalisation, le, le, euh, les dispositions légales autorisent les mairies à demander à organiser elles-mêmes leurs propre cérémonie de naturalisation et que ce soit non pas la préfecture, mais elles-mêmes qui remettent l'ampliation de décret de naturalisation à leur naturalisé. Quelquefois, quand les préfectures refusent, parce que les préfectures peuvent le refuser, ça n'empêche pas les mairies de prendre l'initiative d'organiser des cérémonies de naturalisation qui viennent en doublon de la cérémonie organisée à la préfecture. Quand vous allez en Seine-Saint-Denis à Bobigny, eh bien, quand vous écoutez le discours du préfet de Seine-Saint-Denis et quand vous écoutez ensuite le discours à l'époque de la mère Catherine Pège des, des cérémonies de naturalisation qu'elle conduisait, eh ce n'est pas la même figure d'exemplarité morale qu'on va retrouver au cours de, de ces cérémonies de, de, de naturalisation. De même, quand je regarde du côté de ces fameuses cérémonies dites de citoyenneté qui consistent à remettre les cartes d'électeurs aux jeunes qui accèdent à la majorité civile, elles sont, il y a des circulaires qui, avec des modèles de textes, etc. Quand je regarde où j'écoute les discours de Catherine Pège, l'ancienne mairesse de, de, de Bobigny, je ne retrouve pas la même figure d'exemplarité morale que celle dans les circulaires. Donc on voit bien, polysémie euh, du rite. Je pourrais prendre un autre exemple, la fête des mères. La fête des mères, la médaille de la famille française, et notamment les conditions d'éligibilité à la médaille de la famille française, dessinent en creux la figure d'exemplarité morale de la mère méritante, mère de famille euh, nombreuses, mère euh, française, etc., mais ce que je vois, c'est qu'après, dans les célébrations municipales, il y a des réinterprétations de cette figure d'exemplarité morale. Et il y a aussi des mairies qui décident de mettre en place leur propre distinction honorifique qui vient en complément de la médaille de la famille française, souvent pour récompenser les maires qui n'auraient pas été récompensés par la médaille de la famille française. Nice, par exemple. Nice met en place le prix de la ville de Nice en faveur des familles nombreuses, dans l'entre-deux-guerres, qui est en quelque sorte la déclinaison locale de la médaille de la famille française. Mais quand je regarde en revanche les conditions d'éligibilité au prix de la ville de Nice en faveur des familles nombreuses, je n'ai pas la même figure d'exemplarité morale de la mère qui se dessine. C'est notamment l'âge ne, ne va pas être le même et va être davantage valorisé la mère de famille méritante, méritante parce que elle a une famille nombreuse et parce qu'elle est jeune, là où la mère de la famille française, médaillée de la famille française, est méritante parce que à la fin d'une carrière maternelle, elle a eu nombre d'enfants. On voit bien polysémie du rite également à travers cet exemple, justement, des mises en œuvre locales des cérémonies décidées au plan national. Donc, pour rappeler premier point de cette deuxième partie, c'est plus compliqué que ça, la question de la socialisation par les événements politiques. De surcroît, les messages de promotion des valeurs républicaines sont des messages souvent polysémiques de par les acteurs qui, élaborent, qui les élaborent et de ceux qui les mettent en œuvre. Et puis, troisième point, ça serait euh, oublier aussi que les rites politiques, les rites républicains... Euh, Auxquels les citoyens ordinaires prennent part, ne euh, s'impose pas, entre guillemets, verticalement, le message de ces rites ne s'impose pas verticalement et brutalement euh, aux citoyens qui y prennent part. Il y a toute la question des usages et des réappropriations que euh, les acteurs, euh, les participants de ces rites euh, en font. J'en veux un exemple, par exemple, c'est le baptême républicain ou le baptême civil. Pour rappel, baptême républicain ou baptême civil, pareil, qui a une histoire méconnue. De même que la fête des mères, on s'imagine que c'est une origine vichiste, de même le baptême républicain, on s'imagine que c'est une origine révolutionnaire. Alors que, en fait, c'est plus compliqué que ça. Ce qu'on appelle baptême civique sur la Révolution, en fait, ce sont juste des baptêmes catholiques au cours desquels les parrains prêtent un serment civique. Donc, rien à voir avec les baptêmes dits républicains de nos jours. Les baptêmes républicains de nos jours ont plus leur origine dans les contre-rituels que les mouvements socialistes et libre-penseurs de la fin du 19e siècle mettent en place. Et puis, dans l'entre-deux-guerres, il y a floraison de nombre de municipalités communistes. Et dans ce cas-là, avec la complicité des sociétés locales de la libre-pensée, ces mairies communistes ont décidé de mettre en place des baptêmes civils inspirés des libres penseurs et puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la cérémonie va se diffuser, va se dépolitiser à partir des années 80 et devenir la cérémonie qu'on connaît aujourd'hui alors pour, pour ceux qui, qui ignorent ce que c'est parce que c'est une cérémonie qui n'est pas forcément connue de, de, de tous vous prenez un mariage civil à la place des mariés, vous mettez euh, les parents. À la place des témoins, vous mettez les parrains. Et c'est exactement le même déroulement qu'un mariage civil. Le maire fait un petit euh, discours. Il s'agit de signer un certificat. Les, il y a un consentement des parents et des parrains pour être parrain, pour être parrain de, de l'enfant. Et la cérémonie se déroule de la même manière euh, en, à peu près en une quinzaine de, de minutes. Quand je regarde du côté du baptême républicain, le baptême républicain, n'a pas d'assise euh, légale normative. Il n'y a pas un, un texte de loi qui euh, fixe, qui donne une assise normative euh, à, la, à la cérémonie. Mais en dépit de cette absence d'assise normative, il y a quand même un discours officiel. C'est-à-dire que la cérémonie est laissée à la discrétion des maires. Les maires peuvent décider, ou pas, à la demande de leurs administrés, de célébrer un baptême républicain. Mais ils ont le droit aussi de le refuser puisqu'il n'y a pas d'assise normative. En dépit de cela, il y a quand même un discours officiel qui entoure la, la pratique. Parce que quand nombre d'administrés, au moment où la pratique commence à se diffuser de bouche à oreille à la fin des années 70, vont voir leur maire à la fin des années 70 pour dire est-ce que c'est possible de célébrer un baptême républicain, souvent des maires se retrouvent complètement désemparés, se retournent vers les préfets ou les procureurs pour dire qu'est-ce que je fais. Et à ce moment-là, ça remonte jusqu'à l'administration centrale qui est bien obligée de formuler quand même une réponse officielle et se positionner par rapport à cette pratique. Donc il y a quand même un discours officiel. Et ce discours officiel, c'est faire entrer l'enfant dans la communauté républicaine avec cette idée que c'est une manière d'apprendre justement les valeurs républicaines, notamment aux nouveau nés qui deviennent les filleuls de, de, de leurs parents. Et quand on regarde 20, 20 ans plus tard, dans les années 2000, il y a deux, trois tentatives justement de codifier la pratique. Il y a des propositions de loi qui voient le jour et il y en a même une qui a été très près d'aboutir puisque ça a été un cavalier législatif de la loi Égalité-Citoyenneté qui a été censuré en janvier 2017 par le Conseil constitutionnel. Mais si... Euh, le Conseil constitutionnel n'avait pas censuré ce cavalier législatif, le baptême républicain, depuis deux mois, serait désormais une pratique avec une assise normative. Et quand on regarde les justifications des parlementaires pour, mettre en, pour codifier, institutionnaliser le baptême républicain, on retrouve toujours ce même discours. Faire entrer l'enfant dans la communauté nationale, le sensibiliser aux valeurs, etc. etc. Ça, c'est du côté officiel. Mais ce qu'il faut voir, c'est les usages et réappropriations de la cérémonie. Quand... Je, moi, je rencontre des enquêtés qui ont recours au baptême républicain, est-ce que je retrouve ce référent républicain Est-ce que je retrouve cette justification d'avoir recours au baptême républicain parce que euh, c'est faire entrer l'enfant dans la communauté nationale, euh, l'éduquer sous les valeurs de la République, etc. Eh bien, pour une grande partie des parents que j'ai rencontrés, ce n'est pas le cas. En gros, euh, ce que je montre dans, dans, dans mes recherches, c'est qu'il y a deux types principaux, deux idéotypes principaux de, de parents. Pour le dire de manière un peu rapide, un peu triviale, vous avez les bobos parisiens, CSP+, etc., qui, eux, vont avoir ce discours de faire entrer l'enfant dans la communauté républicaine, nationale, etc., qui sont des individus avec un haut niveau d'éducation, qui exercent des professions intellectuelles et culturelles du, du, du supérieur, qui vont avoir ce discours-là. Mais quand je rencontre à l'opposé des individus qui sont faiblement politisés, qui euh, euh, sont euh, plus des classes moyennes, voire des classes populaires, avec un faible niveau d'éducation, je ne retrouve pas du tout le discours euh, « faire entrer l'enfant dans la communauté nationale ». Le discours que je retrouve, ce sont des individus qui ont été socialisés dans un milieu catholique, pour qui le parrainage va de soi, quand on a un enfant, on donne un parrain de marraine à son enfant, qui néanmoins ne sont plus croyants ni pratiquants, et qui, du coup, voit une autre institution concurrente de l'Église qui offre le même service baptismal avec un moindre coût et qui ont recours à cette institution-là parce que ce qui leur importe, c'est de donner un parrain une marraine au cas où il leur arriverait quelque chose. Et d'ailleurs, ces parents-là vont davantage parler de baptême civil que de baptême républicain. Et donc, on ne retrouve pas ce référent. Donc, de nouveau, c'est mon troisième argument dans cette deuxième partie, c'est de mettre en perspective avec les usages et réappropriations. Il y a la promotion des valeurs républicaines, mais il ne faut pas oublier évidemment que ces cérémonies sont polysémiques du côté du haut, mais par le bas, il y a des usages et réappropriations qui ne sont pas toujours conformes justement aux, euh, aux représentations que les euh, pouvoirs publics ont voulu donner de ces pratiques euh, rituelles. En conclusion, parce que l'heure avance et j'arrive presque à la, à la fin de, de mon heure. En conclusion, je voudrais apporter une nuance à ma nuance. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que finalement les rites républicains seraient une coquille vide, que ça ne servira à rien et que ça serait en quelque sorte juste du spectacle euh, qui euh, n'apporterait rien d'autre qu'une mise en scène du, du politique. Ce n'est pas du tout le sens de, de, de mon propos. Le sens de mon propos, c'est juste simplement de dire qu'il ne faut pas surestimer la fonction socialisatrice du rite. Et pour le répéter de manière triviale, il ne suffit pas d'exposer quelqu'un six minutes à la Marseillaise ou à un drapeau bleu-blanc-rouge pour en faire un bon républicain. Ce n'est pas ça. Le rite n'a pas, pas ses fonctions socialisatrices quand il dure, quand il est une exposition de faible intensité et de, de, faible, de faible durée. Pour autant, quand j'assiste à une cérémonie de naturalisation et que je rencontre des enquêtés à l'issue de cette cérémonie de naturalisation. Eh bien, je retrouve pourtant ce discours des valeurs républicaines. Quand je les interroge sur pourquoi ils ont voulu devenir français, quel est leur sentiment vis-à-vis -vis de cette cérémonie, ils me ressortent ce discours. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est produit par, par, par ce rite. Et ce qu'il faut voir, en fait, c'est... Le rite, c'est une pratique qui vient en bout de chaîne... De tout un ensemble d'autres processus de socialisation et que ces individus, ces naturalisés, qui vont tenir le discours républicain, ils le tiennent pas parce qu'ils ont été, ils sont passés. Entre les, par les mailles d'une... Enfin, ils sont passés entre les griffes d'une pratique, d'une cérémonie de 20 minutes qui leur a enseigné, qui leur a transmis la question des valeurs républicaines, mais parce que, simplement, cette cérémonie vient ponctuer tout un ensemble, tout un processus de socialisation politique qui, justement, les a socialisés à ces valeurs républicaines. Et plus que de socialisation, l'accent qu'il faut peut-être mettre, la notion qui, qui nous intéresse, c'est celle que je mentionnais un peu plus tôt, c'est celle d'institution. Et c'est là la fonction des rites. La fonction d'institution, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'issue de la cérémonie le rite a permis que les impétrants changent les représentations qu'ils se font d'eux-mêmes et le rite permet de, aussi que les proches de ces impétrants changent les représentations qu'ils se font de leurs proches pour le dire différemment cet étranger qui arrive à la cérémonie de naturalisation et je rappelle il Souvent, euh, lui-même n'en a pas conscience. Il n'est d'ailleurs pas étranger quand il arrive à la cérémonie de naturalisation, puisque, rappelez-vous, on, on devient français à partir du moment où le décret de naturalisation a été publié au journal officiel. Donc, ça arrive avant la cérémonie de naturalisation. Donc, ils sont déjà français, mais dans leur représentation, ils arrivent, ils sont encore étrangers. Et là, ils ressortent de la cérémonie, ils sont français. Donc, les représentations qu'ils se font d'eux-mêmes ont changé. Et les représentations que leurs proches se feront d'eux-mêmes changeront, Ils ne sont plus étrangers, ils sont désormais Français. Et c'est ça, ces rites ne sont pas une coquille, ils sont une institution. Et en fait, cette institution, par ailleurs, ne peut pas marcher s'il n'y a pas des processus de socialisation qui la précèdent. C'est-à-dire que l'individu qui ressort d'une cérémonie de naturalisation change les représentations qu'il se fait de lui-même, mais il les change aussi parce que, par ailleurs, il y a un processus de socialisation politique qui lui, a per, qui lui permet ensuite justement de changer, d'adopter ces nouvelles représentations. Et à contrario, contrario, ce processus de socialisation politique ne pourrait pas non plus... Euh, enfin, cette institution... Euh, enfin, ce, pardon. Euh, il faut cette institution, par ailleurs, pour que le processus les processus de socialisation produisent leurs effets. Donc on voit bien, le, la, cette, cette question de, de la socialisation, elle est plus appréhendée comme le rite est un maillon en fin de chaîne, ou pas en fin de chaîne, parce que la socialisation est un processus continu, et la socialisation politique va continuer au-delà de la cérémonie. Mais ce n'est pas un moment, ou le moment de socialisation, mais un moment parmi d'autres. Mais c'est un moment, un, pour le dire en des termes non sociologiques, d'un déclic, d'une institution, et c'est là, c'est ça en quoi le rite n'est pas euh, n'est pas une coquille vide. Euh, cette institution, et je terminerai sur ce sur ce dernier point, euh, si on regarde les cérémonies, en fait, euh, on voit bien que les rites sont un instrument de conduite des gouvernés, et quand on regarde les différentes séquences qui composent ces rites d'institutions, on va comprendre comment justement ce, cette institution, ce changement des représentations, va pouvoir euh, se faire. Point important le discours du célébrant. C'est un, un des points importants dans, dans, dans un rite d'institution. Le discours du célébrant, il a deux fonctions. La première fonction, c'est une fonction en quelque sorte normative ou descriptive. Il va consister justement à brosser le portrait euh, de ce citoyen exemplaire qu'on attend du naturalisé, de la mère de famille méritante, etc. etc. Mais ce n'est pas seulement un, un discours euh, normatif, descriptif, c'est un discours performatif, nous diraient les linguistes. C'est-à-dire que l'acte se euh, produit au moment où il est énoncé. Euh, le performatif, c'est dire la séance est ouverte, et par le simple fait d'avoir dit la séance est ouverte, la séance est en effet ouverte. Et bien là, on a un discours performatif. C'est en disant, vous êtes français, que l'étranger devient euh, français. Mais ce n'est pas la seule séquence, ce n'est pas la seule... Techniques de gouvernement des conduites qu'on observe au cours des rites d'institution. Il y a tout un ensemble d'autres euh, séquences. Je pense des séquences qui s'apparentent en quelque sorte à des pratiques contractualistes, en quelque sorte, qui consistent à signer la signature, par exemple, qu'on va retrouver dans le mariage civil, qu'on va retrouver dans le baptême civil, mais qu'on va retrouver aussi dans des cérémonies de naturalisation. Je me suis toujours amusé de voir certaines préfectures qui faisaient exprès de faire signer, lors de la remise de l'ampliation de décret de naturalisation, une liste de présence outre le, la liste d'appels à l'arrivée des, 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 des futurs naturalisés ou qui l'étaient déjà, mais de, de faire signer au moment de la remise de l'ampliation des lors de la cérémonie au naturalisé le fait qu'il avait reçu son ampliation des créatures naturalisation avec des, des fonctionnaires qui me confirmaient que cette liste ne servait strictement à rien, qu'ils s'en moquaient après d'avoir cette liste de signatures, mais que ça engageait quand même l'individu. Puis il y a aussi toutes ces autres séquences euh, qui consistent en quelque sorte à rappeler ce que Pierre Bourdieu, dans son article justement sur institution, les institutions, appelait les rappels à l'ordre, les futurs rappels à l'ordre. Ces rappels à l'ordre, c'est... Euh, le fait de délivrer un certificat de mariage qui est une trace de la cérémonie et qui est un futur rappel à l'ordre, justement, de ce rôle et de ce statut auquel on a invité à se, à se conformer. C'est le dossier qu'est-ce qu'un Français qu'on remet au naturalisé lors des cérémonies de, de, de naturalisation. Et puis, c'est en quelque sorte, d'une certaine façon, l'équivalent de, des pratiques de mutilation corporelle qu'on voit dans les rites d'initiation que les anthropologues se sont, font, se sont fait forts de décrire du côté des sociétés dites traditionnelles, on en retrouve d'une certaine façon un équivalent lorsqu'il s'agit d'épingler une médaille, lorsqu'il s'agit justement de, 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 de l'injonction à l'échange des alliances au cours du mariage civil. Les, ça ne fait pas rien dans le Code civil ne, ne prévoit qu'il y ait un échange des alliances. Pourtant, la plupart des, des mairies ont des dispositifs qui incitent, qui prescrivent justement cet échange des, des alliances. On a ces séquences qui, justement sont des, qui permettent ces futurs rappels à l'ordre. Pour finir et pour conclure, donc ce n'est pas une coquille vide, il faut juste savoir ce qu'on y cherche, et peut-être que c'est ailleurs qu'on va trouver justement ces éléments-là qui permettent de comprendre les rites républicains. Mais on voit bien qu'il y a, et je terminerai avec ce, les mots de Pierre Bourdieu empruntés notamment à l'anthropologie, il y a un pouvoir magique euh, du rite euh, qu'on voit bien euh, et que j'ai essayé de démontrer notamment dans, dans ma conclusion. Je vous remercie de, de votre attention.